0: Estamos en nuestro podcast, Los Mitos de la Nutrición. Soy el nutriólogo Ramón Benítez y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial.
1: Germán de la Rosa, aquí presente, apoyando y colaborando en este grandioso podcast con Ramón. Muchas gracias, Germán. Y fíjate que es interesante porque la otra vez que
0: estuviste hablamos un poco de la motivación. La semana pasada hablamos de lo que es el coaching y lo, lo tomamos desde un punto de vista más el coaching comercial lo que te vende, lo que, los aspectos que hacen que se vuelva un negocio y que a lo mejor pierda un poco de virtud en ese aspecto de ayudar a la gente y ayudaros a potenciar sus objetivos. En esta ocasión te trajimos a ti para, para, bueno, para hablar de un tema por demás interesante que esta vez va a ser sobre lo que es previo a la motivación que estamos hablando que es la fuerza de voluntad. Algo bastante, bastante llamativo que seguro les va a encantar.
2: De TM, ya sabes, a ningún reto. Ramón imponiendo 100% el respeto. Rifando día a día, Master mexicano. Nutriólogo, ya saben, se la siguen ya pelando. Tirando a los falsos, a todos los chapetes. Si no sabes, mi carnal, mejor ni se lo inventes. Trae a su lado a puros chingonones. NPC es casta de leones. En eh, eh,
0: cuestión de la fuerza de voluntad vamos a pensar lo que es algo que nos ayuda a lograr nuestras metas. Pero, ¿tú cómo defines la fuerza de voluntad?
1: La fuerza de voluntad tal cual es pues, ese poder que tienes tú como persona para realizar un, una actividad en general. Si no tienes una fuerza de voluntad, que ese es meramente propia, particular, o sea, no es de que alguien más te la vaya a, a decir. O sea, tú puedes estar con mucha fuerza de voluntad para hacer las cosas, pero pues no puedes... Eh, pues hacer, el, o sea, no puedes tú participar por la otra persona. Esa Exactamente. Persona tiene que tener esa fuerza de voluntad para realizar las cosas. Entonces, es esas ganas, esa pasión, esa garra por hacer la, eh, lo que más te gusta. Y entonces, pues sacar, sacar ese, ese poder tuyo interno.
0: Fíjate que la fuerza de voluntad había, habíamos visto anteriormente que es algo personal. Y, y yo estaba investigando un poco. Y tiene más que ver con nuestros orígenes como pueblo, como pueblo azteca, como pueblo mexica. Y realmente la fuerza de voluntad proviene de un dios que es Huixilopoztli. Huixilopoztli proviene de su nombre de Huichil, que significa colibrí, y Postli, que significa izquierdo, que es el colibrí izquierdo o el colibrí del sur. Huixilopoztli eh, fue quien guió a los aztecas para que salieran de Azclán y llegaran aquí a formar lo que es este méxico Tenochtitlan. Y de ahí cambian su gentilicio, que obviamente pasa de ser azteca por azclán, a mexicas por, obviamente, Tenochtitlán. Entonces, él los guió y les dio la fuerza de voluntad necesaria para lograr sus objetivos. Hay una particularidad en, este, en esta pequeña ave que representa a que es el colibrí, y es que el colibrí no tiene ningún patrón de vuelo específico, sino que puede volar en cualquier dirección e incluso detenerse en el aire. Y lo más bonito es que ellos decían que la voluntad debe de ser como un colibrí, Puede volar en cualquier punto cardinal, en cualquier dirección, detenerse y utilizarse a nuestra consideración para lograr nuestros objetivos. Entonces, si hablamos de fuerza de voluntad, es algo que tenemos en nuestros genes y en nuestros ancestros, que es algo bastante bonito.
1: Bastante rudo y muy, muy buena información eso. Y con eso podemos decir que realmente todo esto que hacemos día a día tiene que salir de el corazón como tal, como el colibrí, como lo que representan las raíces, es precisamente eso. Si tú vas a moverte porque somos seres libres somos eh, seres de movimiento, entonces nos podemos mover y hacer lo que queramos, pero tiene que ser de corazón, de pasión, para que las cosas fluyan y obviamente eso te traiga un beneficio personal. y Sí, fíjate que es interesante. Cuando hablamos de, de corazón,
0: decían que lo ejemplifica el colibrí porque es eh, eh, un, un, un colibrí es lo que representa nuestro corazón, nuestras ganas de hacer las cosas y parte de ahí todo, cuando hablamos de motivación, la motivación es lo que logramos con el tiempo, pero empezamos a trabajar primeramente con un objetivo buscamos un objetivo y eso es importante porque habíamos dicho que los objetivos deben de ser personales, si alguien te manda a hacer algo y pues, de ti no te nace pues va a ser difícil y a partir de tener un objetivo que tú, que tú, que tú deseas empiezas a trabajar con tu fuerza de voluntad y después ya se logra lo que es la motivación como, con el tiempo eh, cuando hablamos de todo esto, tú has tenido varios procesos en los cuales has necesitado un poco la fuerza de voluntad ¿qué tanto ha influido y qué tanto te ha ayudado para lograr una buena motivación en tu estilo de vida?
1: Por ejemplo, voy a regresarme y para los que no me conocen, pues mi historia empieza a los 14 años cuando me detectan cáncer, un osteosarcoma en rodilla derecha y metástasis pulmonar. Y obviamente es un proceso que no es fácil de digerir, que no es fácil de llevar, porque pues, que estés en una cama con quimioterapias eh, es pues, obviamente muy, muy, muy difícil. Y la motivación es precisamente esas ganas de vivir, esas ganas de salir adelante, y demostrar que, bueno, la enfermedad la puedes vencer como quiera. Entonces, empezando y partiendo desde ese momento, lo que inicia y hace que eh, pues sea una persona muy motivadora, que, que impulse a los demás, pues empieza con mi actividad deportiva, ¿no? O sea, em, em, empezando primero por querer salir adelante y posteriormente con mi, mi carrera deportiva, que empieza en el 2008, cuando empiezo a correr carreras por los niños con cáncer de la Fundación Aquina de Serrín, en la cual yo soy... Eh, vocero, y que gracias a Laura Vidales, que es la presidenta, pues me invita para que yo corra por los niños, gracias al testimonio de vida y a todos los eh, pues consejos y recomendaciones de doctores, psicólogos, que siempre vieron en mí, pues una actitud muy positiva, muy de salir adelante, entonces, bueno, obviamente me invita a Laura para que, gracias a, a este testimonio, empiece a hacer y motivar a la gente para decir tal cual el lema de la fundación, aquí nadie se rinde. Entonces es como empezar a buscar esos motivos, motivación, motivos, movimiento, para empezar a generar cosas positivas.
0: Fíjate que es cierto, eh la motivación sí tiene que ver con el estar buscando algo, el estarlo trabajando, pero fíjate, me gusta la, la idea de que tiene que ver con el movimiento. Cuando una persona deja de moverse, deja de buscar, a veces deja de vivir y empieza a decaer. Eh, Recuerdo un libro que es El hombre en busca del sentido, el psicólogo Víctor Frank... en donde él decía que... los campos de concentración cuando llegaban... Este, los nuevos prisioneros... los que ya tenían tiempo ahí... se daban cuenta al instante... quién iba a sobrevivir y quién no... ellos cuentan que cuando llegaban... los maltrataban, no les daban de comer... Este, los tenían en condiciones inhumanas... ante el frío, en exteriores y todo... y lo que más les sorprendía es que... a pesar de todo lo que les hicieran no se morían... sin embargo había gente que detectaban que iba a ser la próxima en morirse porque perdía el sentido, perdía el objetivo, simplemente dejaba de luchar. Entonces, Víctor Fran en su libro aborda que cuando una persona no tiene ningún sentido su vida, cuando una persona no tiene ningún objetivo, empieza a morir poco a poco. Y es lo que nos mantiene con vida, el estar en movimiento, el estar activos y el estar haciendo las cosas.
1: Exactamente. Muy ahora sí que dijiste algo que, que es muy importante. Cuando perdemos la motivación, que cuando nos dejamos de mover nos empezamos a apagar poco a poco... Es cuando vienen las, las fases de depresión, de ansiedad, de, de estrés, de, de muchas cosas que en vez de ayudarnos a salir adelante nos apagan. Y cuando nos empezamos a apagar es cuando vienen las enfermedades. Cuando vienen las enfermedades, pues va a caer en la muerte. Entonces siempre hay que tratar de tener un objetivo claro, firme, de corazón, de y para nosotros mismos, para poder generar ese movimiento y obviamente pues se tenga esa condición y estilo de vida al máximo, sin perder la cabeza tampoco, o sea, de, de querer hacer muchas cosas, pero tampoco no ponernos como pues, la flojera en, en primer plano, ¿no? Hay que, <risa> hay que quitar eso Exactamente. Y quitarnos eh, esa etiqueta, salirnos de la zona de confort y empezar a hacer una, una actividad que salga dentro de nosotros para generar esa, esa vibrar positiva. Eso es cierto, porque fíjate que hay gente que dice, es que eso no es para mí, es que eso yo
0: no puedo, eso es para otras personas. ¿Eso será cierto necesariamente o simplemente no tienen bien enfocado su objetivo o lo que desean?
1: Son las dos cosas, hay que ser realistas y hay que aceptar también eh, nuestras propias realidades, ¿no? Hay que ser muy neta cuando queremos hacer algo, en este caso en, en el rollo fitness, cuando queremos bajar de peso, eh, pues hay que seguir bajo eso. Hay que hacer sacrificios como de empezar a comer un poco más saludable. Y digo sacrificios porque la gente está acostumbrada a comer demasiado. Y, exactamente. Y eso, exactamente. Así, como, es que yo como bastante bien, pero eh, no hago nada de ejercicio. O al revés, hago demasiado ejercicio, pero como muy mal. Entonces tiene que haber un cierto balance. Entonces es, ahí es donde tiene que haber un, un punto de equilibrio para poder tener unos buenos resultados. Si no tenemos eso bien claro como personas, porque pues muy bien nosotros podemos estar aconsejando a la gente, pero realmente el efectivo o la, la cuestión efectiva va a ser de uno mismo y si no lo tienes bien establecido, entonces no vas a tener un resultado.
0: Es como el meme del gimnasio, ¿no? Que está un chavo haciendo 10 minutos de pesas y después ya se sienta y se come una hamburguesa doble con papas y refresco y dice, me lo merezco. Te
1: lo merezco. O la, el clásico, ¿no? La, el, las gorditas en la mañana después de la clase de Zumba, y, y luego la queja con el nutriólogo es que me pusiste una dieta y no veo resultados. Pues sí, pues digo, si haces ejercicio, pero te echaste tres gorditas, una coca, pan, etcétera, etcétera, pues digo, no vas a tener un buen resultado. Entonces sí tienes que hacer este tipo de equilibrio de empezar a mejorar tu forma de alimentación para tener un mejor resultado a corto plazo. No, y recuerden,
0: como dicen, las gorditas van con salsa verde y una coquita nunca con leggings, por favor. ¿eh? Jamás. <risa> Tenemos que ser coherentes de qué partimos para saber qué es lo que queremos hacer. Entonces vuelve a lo mismo. Hay gente que primero se compra todo el outfit deportivo. Ya trae sus tenis nuevos, ya trae su contador de pasos, ya trae el pulsómetro, ya trae este todo, todo, todo. Ya. Bueno, la chava ya se compraron su faja colombiana, no sé para qué, pero se la compraron pero nunca han hecho ejercicio. Entonces, ¿para qué quieres tanta infraestructura
1: si realmente todavía ya no la, vas a, no la vas a utilizar? Es totalmente innecesario. Sí, sí, sí. Entonces, digo, es muy bueno tener esa motivación. Ahí viene la motivación. Me compro ropa fit. ¿Pero de qué sirve comprarse ropa fit si vas a llevar una vida fat? Exactamente. Una comida, comida, comida. Entonces hay que ser muy coherentes con lo que queremos como objetivos de la vida para que obviamente con esto tengamos lo que estamos buscando ser muy, muy, muy sinceros frente a frente con uno mismo y decirnos realmente qué es lo que queremos eso es cierto fíjate que retomando un
0: poco el tema en relación a tu vida ¿se podría decir que encontraste lo que es la fuerza de voluntad o la fuerza de voluntad te encuentra a ti?
1: muy buena pregunta es interesante ¿verdad?
0: porque a veces dices ¿por qué? hay un meme que dice Diosito esta semana no quiero ser de tus mejores
1: guerreros así es que por favor no es necesario <risa> Mira, me pones a pensar realmente, ¿quién, quién fue el que, el que encontró a quién? Si yo a la motivación o, o la motivación me encontró a mí yo creo que es, en mi caso algo parejo, o sea, como que llegó en el momento indicado de, de, de decir, Germán, tienes que hacer algo por la gente, ya después o sea, de todo lo que tú viviste entonces yo creo que fue a través de la experiencia de vida que me fue guiando hacia la parte motivacional eso sí lo puedo decir. Yo soy un coach de vida, uh -huh. no por que me tomé un cursito de cuatro semanas. No, no, no. Cuatro Y meses. lo aclaramos. Aclaramos el punto. Uh -huh. Yo llevo más de 20 años con esta experiencia de vida desde que me detectaron el cáncer a los 14 años. Ahorita tengo 38 años, casi 39. Y entonces todos estos años ha sido de aprendizaje constante acerca de cómo decirle a la gente superar sus problemas. Ojo, un coach no te va a solucionar
0: los problemas No, eso no se puede Es más, tú tienes que hacer tus problemas y a veces ni siquiera podemos
1: Exacto, un coach, un coach el que hace coaching Te va a dar las guías o los pasos eh, para seguir Pero realmente el que va a llevar la solución a todo va a ser uno mismo Porque eso, eso es lo que mucha gente se, se confunde Que un coaching de vida o cuando vas a un curso de coach Es porque ya te soluciona la vida Y no más bien tienes que ir de la mano con las guías, que en este caso es testimonio de vida de muchos años, entonces yo te voy a enseñar cómo salir de ciertos problemas, una enfermedad, un accidente o, o alguna situación que te pase, porque en cierta forma yo ya viví por algunas situaciones y he encontrado la forma de salir adelante. Entonces cuando yo te voy a hablar acerca de coaching, es porque yo ya viví ciertas cosas. Que un coach estudiado te diga cómo vivir la vida, pues a menos que haya tenido ciertas situaciones que hayan afectado, entonces sí, créele. Pero si nunca ha pasado y ha sido el que nunca le ha pasado nada y el que todo lo tiene comprado, creo que es de dudosa procedencia.
0: Este es, es como los chistes de los White ¿no? Que dicen, ay Dios mío, es que la verdad mi celular se me cayó en el lavamanos y no sé por qué, pero es una gran tragedia, ¿no? Ajá. Cosas tan banales. Y te va a decir, pero yo te puedo ayudar porque tomé curso, el curso de cinco semanas en donde yo puedo, yo decreto y estamos capacitados. Y no, 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 yo por eso te quise invitar porque hay una gran diferencia entre comercializar y lucrar. Con ayudar a las personas, hay gente que de repente ve el curso y dice, ¡Ay, voy a tomar este curso! No se pueden ayudar ni ellos mismos, pero van a tomar el curso y piensan que con eso van a ayudarse a ellos y van a ayudar a todos los demás. Creo que eso no existe. Creo que uno tiene que tener las herramientas primero. Creo que uno tiene que tener ciertas bases y después si quieren mejorar y profesionalizarse, está bien. Pero no porque tomaste un curso y ya lo vas a hacer, sino porque realmente vives ese estilo de vida.
1: Exactamente. O sea, ve como de lo material es muy diferente a la cuestión espiritual, al, al, al interior, como es lo que yo trabajo. No estoy trabajando acerca de la cuestión física de cómo te vas a ver, sino de cómo te vas a construir internamente para que con ese poder interno, cuando tengas la motivación, cuando tengas la fuerza de voluntad, entonces puedas proponerte hacer un cambio estético, pero siempre y cuando te nazca de ti mismo, para ti mismo, desde el corazón, y no porque te lo diga otra persona, sino que te nazca realmente de ti. Ahí vas a tener los resultados más satisfactorios.
0: No, y fíjate que yo he visto, o sea, yo tengo tiempo de conocerte, eres mi amigo. Y realmente veo que no surge nada más por, por un interés de lucrar como a veces se maneja. Todos tenemos que trabajar y todos tenemos que tener una remuneración económica. Eso pues, es cierto, uh -huh. eso es cierto. Pero hay algo que se llama así como es con lo que naces. Ajá, Yo realmente creo que una profesión no la elige, sino la profesión te elige a ti. Y cuando eres bueno en algo, obviamente que eh, te nace, te sale natural. Yo he visto que de repente vas y platicas con niños con situaciones similares, vas a los hospitales, este, llevas un grupo de corredores todos los fines de semana y les dices vamos a correr a tal lado y, todo", y los motivas realmente. No es nada más decir, ¿saben qué? Este, los veo aquí porque desde esta comodidad de este espacio que renté que es un consultorio les voy a analizar lléname este cuestionario <risa> vamos a, a ver qué puntos tienes y por medio de mi sabia experiencia que no te conozco pero ahorita te lo voy a decir vas a hacer tales cosas creo que eso es marketing es marketing es marketing muy vacío y es marketing que realmente dejo lejos de ayudar desprestigio algunas algunas labores que bien podríamos hacer para mejorar
1: exactamente Sí. no o sea ya en este punto como dices de, de charlatanería no se trata de eso, más bien eh, es ayudar a la gente para tener un buen fin, un, un objetivo claro, una meta clara, eh, una salud mental, una salud espiritual, una, una salud física. Y entonces ahí hay que ser, como lo venimos diciendo desde el principio, muy neta con lo que tú quieres y buscarte a la gente profesional que te va a ayudar en ese sentido y no nada más te va a sacar dinero. Exactamente. Además yo creo que se ve, ¿no? Posible. Luego, luego, cuando llegas con
0: alguien y se ve que nada más quiere a ver lo que sigue y a ver qué tal, uh -huh. o cuando alguien realmente está más interesado en ayudarte. Porque a final de cuentas, yo no quiero decir que porque alguien tenga un título sea profesional. Yo conozco gente que a lo mejor son doctores y Dios mío, sacaron el título, pero mejor no hubieran estudiado eso. <risa> 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 Podrían ser buenos vendedores, no sé, de otras cosas, en vez de vender con la salud. Y siento que a veces hay gente que carece de ética. Y hay gente que a lo mejor no tuvo las herramientas necesarias, pero le gusta hacerlo de la manera más profesional y poco a poco va adquiriendo herramientas. a final de cuentas, todo lo que utilizamos para ayudar a los demás es una herramienta y es válido y creo que todo tiene su mérito, pero siempre y cuando lo utilizamos de la manera correcta, como debe de ser.
1: Vocación. Esa, es la, ah, esa es la palabra, vocación. Eso, ya cuando tienes que vocación, cuando tienes esa fuerza de voluntad, esa es la, la, la combinación perfecta para... La, para para hacer las cosas bien para, para hacer algo bien para así. hacer algo bien entonces cuando tienes una buena vocación cuando es nato lo que tienes ahí está lo tuyo no necesitas esforzarte y de hecho aunque sean jornadas muy pesadas ni lo vas a sentir porque lo estás disfrutando no,
0: además que hay que entender que para escuchar a alguien en la vida o sea realmente tú puedes saber un poco de todo yo, cuando trato a mis pacientes, sé obviamente cómo tratarlos, sé cómo guiarlos, veo un poco aspectos psicológicos y todo eso, pero no voy a ser psicólogo. Para eso hay psicólogos. Para eso hay psicólogos. Eh, yo les puedo ayudar en el entrenamiento, pero no soy su entrenador. Para eso tienen a su entrenador. Exacto. Eso también. Eh, lo importante es no supar profesiones, porque quien todo lo hace, yo creo que acaba haciéndolo mal.
1: ¿O no lo hace? Ajá, si no lo hace. O hace muy poco de cada cosa. O hace muy poco y comparte puras, pura información errónea, ¿no? Ah. O confundida y entonces más que ayudarte, te está confundiendo, te está llevando por un lado que no va. Exacto, por ejemplo, tú manejas tantas disciplinas, así como vi en los cursos. Así como aquellos, <risa> como el podcast de la semana pasada. <risa> Exactamente. De, estamos hablando de coaching y demás. Ajá. Pues sí, va, o sea, vamos a hablar acerca, así como sin pelos en la lengua, acerca del coaching. Ajá. Hay que tomar los cursos para aprender y aplicarlos a lo que estamos viviendo. Sí sirve un curso de coaching, sí sirve un curso de nutrición, cosas de ese estilo, pero realmente hay que estudiar y llevarlo. En toda mi experiencia que deportiva son 13 años. Ajá, si no es nada más que llegaste ayer y tomaste ajá, el curso. ya llegué ¿o no? ya tomé el curso y entonces ya puedo poner a entrenar. Son 13 años que yo he ido aprendiendo poco a poco a través del tiempo y a través de experiencias de vida, cómo empezar a hacer ejercicios. Entonces ahí sí a lo mejor no tengo un papel Pero ya tengo la experiencia, ya tengo los movimientos Ya tengo pues mucha información como para poderte poner a entrenar Y la ética, ¿no? Y, y para la ética, ayudar. ¿no? Entonces si yo apenas estoy empezando en esto del fitness Y te quiero poner a entrenar Porque tomé un curso de cuatro es, horas Es a los tres meses de
0: ir al gimnasio cuando te gradúas <risa> Cuando te no. Sales capacitado para recetar óxidos nítricos Poner rutinas de ejercicios verdaderamente ay, llamativos, novedosos, todo lo que está de moda en Instagram. Y a sudes. partir de ahí, exactamente, si no sudas la grasa, porque de acuérdate que dicen que la grasa se suda. Yo nunca había oído eso, yo nunca lo he visto y no lo puedo corroborar científicamente. Digo, a mí se me hace muy difícil de creer, pero ellos dicen que sí. Entonces, este, a partir de ello ya logran hacer todo lo necesario para que la gente tenga
1: resultados. Exactamente. No olviden el sonreír. Ah, sonreír, exactamente. Y tantas cosas tan bonitas que hay. Pues sí, o sea, digo, sonreír está muy bien porque entonces haces y disfrutas las cosas, fluyen las cosas, es más positivo que si lo has forzado, Y volvemos a lo del de, eh, el poder del corazón. Exactamente. ¿no? La fuerza de voluntad. Nuestro Wushiro Postli que vive en nosotros. Ah, ah sí, el, el, arriba <risa> el de, estatus de, de, de nuestras raíces propias. Exactamente. Entonces, cuando lo haces con esa naturalidad, con esa felicidad, van a fluir las cosas y vas a ver cómo tus resultados van a ser mucho más rápidos que alguien que lo está haciendo forzado. Sí, e incluso debe de ser una
0: progresión. O sea, si tú vives de un estilo de vida y lo predicas y todo eso, o sea, debes de ser congruente. Mm -hmm. Con ser congruente no quiere decir que vivas en las 24 o 7 este, ...haciendo ejercicio y comiendo bien... ...todos somos seres humanos... ...pero que al menos lo disfrutes... ...que al menos vayas al gimnasio seguido... ...que al menos trates de comer saludable... ...eso es la coherencia real... ...porque hay una diferencia entre un deportista de alto rendimiento... ...que está enfocado en una competencia... ...y se aísla... ...y entra en concentración... ...y da una dieta muy estricta... ...y entrena... ...seis horas al día... A, en un estilo de vida... ...que va a ser constante... ...no, todo, no todo el tiempo es precompetencia.
1: ...para llegar a ese nivel de competencia... ...para algo ya de atleta de alto rendimiento... No es de un día para otro. Hay casos que a lo mejor sí, que puede pues, ser en un, en un tiempo menos, pero... Pocos, son pocos. Son muy pocos. Son, ahora sí que dones o, o personas con un talento nato, pero realmente para llegar a un nivel de exigencia cañona fuerte, se necesitan muchos años de preparación, tal cual para ejercer una profesión como nutriólogo... Como fisioterapeuta, como coach deportivo, como cualquier, cualquiera, cualquiera. Necesitas años de preparación. Entonces no, no se dejen caer por una persona que tomó un curso de un mes y ya se puede dedicar a eso. No. No Y,
0: y hace dos meses vendía
1: a lo mejor celulares, ¿no? <risa> pues sí, y, digo, y a lo mejor puede ser bien, ¿no? Digo, está bien, es está válido, bien pero... Pues tener qué... muchas, muchas profesiones, pero para tener una coherencia profesional... Sí, hay que echarle mucho corazón, mucho empeño, mucho desempeño y ahora sí que esa pasión, eso que te nace de adentro y compartirlo, que eso es lo más importante, compartir la información. Dicen
0: que si quieres ser
1: bueno en algo, tienes que
0: practicarlo todo el tiempo. Entonces, si tú quieres ser muy bueno como nutriólogo, tienes que practicarlo todo el tiempo. Si quieres ser muy bueno como deportista, tienes que practicarlo todo el tiempo. Si quieres ser muy bueno en lo que tú quieras como pintor, escultor como arquitecto, como lo que quieras, tienes que practicarlo todo el tiempo. Entonces ahí es donde entra la coherencia y es donde entra el estilo de vida. Yo no les digo que nada más coman frutas y verduras, eso es de Gaby, <risa> <risa> que por cierto está aquí de visita, pero hoy no está el micrófono. Hoy no, hoy no lo toco. Hoy no, hoy no, hoy nada más vino así de visita. ¿Y qué y eso?
1: Hoy vino a sonreír, hoy, apoyarnos o sea, moralmente.
0: O sea, hoy vino a sonreír y dijo, échenle ganas, si no, no se puede. Exactamente. Pero para hacer todo eso requieres voluntad, que es lo que volvemos, la fuerza de voluntad. La fuerza, la fuerza de voluntad es algo que parte a partir de un objetivo, como dijimos, como lo que decía Víctor Frank, que si tienes un objetivo vas a tener voluntad, ¿para qué? Para sobrevivir, para hacer muchas cosas y para lograrlo. Y a partir de ahí va a llegar a la motivación. Uh -huh. Ajá, entonces todo va un poco enlazado. Pero la fuerza de voluntad es aquello que nos, nos, nos ayuda. Sin embargo, a veces se toma un poco de más, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, tengo fuerza de voluntad y quieren, no sé, correr el medio maratón en un mes.
1: <risa> hay que ser muy franco con uno mismo, ¿no? Podemos. ¿De y queremos llegar a correr un maratón, un medio maratón, hacer un Spartan, cargar mucho peso. Pero para llegar a eso... O sea, tenemos la fuerza de voluntad, sí, pero necesitamos la preparación constante para poder llegar a esos resultados. Porque si queremos hacerlo de golpe de un día para otro, vienen las lesiones y va a ser contradictorio para pues, nuestra carrera deportiva. Entonces, acuérdense que sí, tenemos el corazón para correr un maratón. Claro Exacto, que sí. Sí, sí, lo tenemos. Pero tenemos la motivación también porque es... Yo, yo un... lo decreté. Lo decretaste, o sea, pero te preparaste previo
0: a ello. Ah, no, yo nada más lo decreté, pero ya no lo fui a correr. Con, con decretarme bastó. Bueno, bueno te, ahí hay diferentes resultados, pero bueno, fuerza de
1: voluntad. Tú, es, tú, tú fuiste en mi representación. Es, yo fui en representación, sí fue eh, a nombre de equipo NPC. Exactamente. Y corrimos dos maratones. Vamos por Eso otro. es todo. Eso es todo. Vamos por un tercero este año. Esperemos que sí se haga. Y. Obviamente ya tenemos la fuerza de voluntad y la motivación, pues también, porque queremos seguir demostrando que somos capaces de lograr nuestros objetivos y alcanzar nuestras metas.
0: Exactamente, porque venimos a decir la verdad como es y las cosas como son y no nos importa. Venimos a desmentir los mitos y a que la gente realmente encuentre y vea cómo debe de buscar algún tipo de servicio, algún tipo de situación y dar las herramientas necesarias para que lo reflexionen un poco. Uh -huh. Si quieren buscar a alguien que les ayude En cuestión de su estilo de vida Mejorar y todo eso Hay muchas opciones Siempre habrá una opción que se adapte más para ustedes Por ejemplo, tú hay muchos niños que se adaptan contigo Hay mucha gente que de repente encuentra gran motivación contigo Y que te sigue Y es lo mejor porque yo creo que es la mejor opción Y por eso te están buscando
1: Exacto, y agradezco mucho esa confianza De la gente hacia conmigo Cuando se acercan a preguntarme algo Acerca del deporte, de estilo de vida, de una alimentación Que a lo mejor yo no puedo decirles qué comer exactamente, o sea, una guía nutricional, por eso lo recomiendo con Ramón para que venga y obviamente él ya les va a dar una guía totalmente profesional y especializada, personalizada para cada uno de ustedes, pero yo los puedo ayudar a motivarlos, ayudarlos, a darles esa patadita de impulso para que digan, yo también quiero crecer, yo también me quiero superar, yo también quiero vivir sin límites. Exactamente, sobre todo que... Si buscas este, vivir
0: siempre estancado, siempre apagado, siempre sin hacer nada y dejas tu vida en piloto automático, eso no funciona. La vida es para vivirla, entonces tienes que disfrutarla, tienes que superar tus límites, tienes que hacer lo que te nazca. Yo no digo que tiene que ser nada más en el deporte, es en lo que te nazca. Siempre y cuando, o se acuérdense que debe de ser legal. Legal y, <risa> y progresivo. Exactamente. sí, sí no, también no van a decir, oye, yo no está en cosa y dices, no, 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 tiene que ser legal. Y no debe de afectar a nadie más.
1: Exactamente.
0: Pues bueno, mi estimado Germán, me dio mucho gusto tenerte aquí. Pero déjenme decirles que lo vamos a tener cada mes para que si alguien quiere un tema en específico. Aquí Germán nos va a ayudar en cuestión de mejorar el estilo de vida, todo eso. Para que cada mes nos manden sus peticiones y vamos a hacer un programa especial. que Esperemos les
1: guste y que les ayude escríbanos bastante. Escríbanos en las redes, escríbanos en las redes para que cualquier cosa... Ahí escriban todas sus dudas, sus preguntas, sus opiniones y recomendaciones.
0: Y sus decretos para que un día lo encuentren en el cuaderno, así como en, el, en la película del secreto, y digan, ¡Ay, yo decreté esto! <risa> no, no es cierto. ¿eh? <risa> es que hay, hay tantas cosas interesantes que uno a veces, a veces uno las disfruta de más. De, de
1: hecho, <risa> para eso se hizo la vida, para disfrutarla al máximo. Y para vivirla perfectamente. Y para, y, pero bien, sin vicios.
0: Un uh, poquito, nada más de vez en cuando. Un <risa> eh, poquito. Vives el 90% debe de ser saludable y el 10% debe de ser relajación, porque si no también caso tendría la vida. Dicen por ahí que si todo el tiempo eres estricto en lo que haces, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y nunca te sales de eso, no disfrutas nada. Y si todo el tiempo eh, vives en excesos si y cosas por el estilo, tampoco lo disfrutas. La uh -huh. regla debe ser alrededor de 90 o 85% de... Exigencia. Ser estricto, ajá, exactamente, y de esforzarte para que el 10 o 15% restante de relajación lo puedas disfrutar realmente y verías y notarías la diferencia.
1: Oh, sí, entonces ahí está la tarea que tienen que hacer ustedes, amigos, vivan y equilibren su vida día a día. Bueno, amigos, nos vemos pronto y un saludo.
2: ¡Adiós! Ya sabes, a ningún reto Ramón imponiendo 100% el respeto Rifando día a día, master mexicano Nutriólogo, ya saben, se la siguen ya pelando Tirando a los falsos a todos los chapetes Y no sabes, mi carnal, mejor ni se lo inventes Trae a su lado a puros chingonones NPC, es casta de leones Donde se rifan puros cabrones Arte, ya sabes, y lo que se ocurra Saben, estos locos ya no tienen ningún cura. Saben esto loco ya no...